0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Мы быстрее телеграм-каналов. СОЮЗНЫЙ НАВИГАТОР Союзный. Союзный.
1: СОЮЗНЫЙ НАВИГАТОР
0: Здрасте, здесь Бунин. И сегодня мы, как настоящие путешественники, озадачимся, где бы нам перекусить на российских и белорусских просторах. Кухня обоих государств более чем многообразна, но наш навигатор проложит путь к настоящим местам для гурманов. Наш сегодняшний гастрономический туризм поведет нас в Плёс, что в Ивановской области, и в Муховецкую кумуру, что под Брестом.
1: Союзный. Союзный навигатор.
0: Итак, Плёс. Тот самый, который Левитановский, туда, где знаменитыми желто-красными красками горят по осени леса, и который в последнее время облюбовали сильные мира сего. Попадая в Плёс, безусловно понимаешь, почему здешние края полюбили певец Шаляпин, актер Борисов и, разумеется, художник Левита. Живописные виды и невероятная атмосфера, умноженные на красоту русской природы, и возможность вырваться из суматошного города, чтобы перезагрузить организм на колоритных берегах Волги, не это ли катарсис современного бытия, основанного на исторических традициях городишки с 900-летней историей. За последние годы здесь уже открылись весьма комфортабельные отели и даже ультрафешенебельные курорты-здравницы. Ну, впрочем, любой туризм немыслим без еды. Понимая, что в плюс потянулись на такие ценители достойного отдыха, отечественные рестораторы тоже решили не отстать. Причем вполне успешные маститы и не так давно отмеченные мишленовскими звездами, такие, как, скажем, группа White Rabbit Family. Рассказывает гастрономический обозреватель, фуд-блогер Мария Лобанова.
1: Ресторан с названием «Икра». И он выглядит со стороны, как обычное здание, а в Плёсе все очень внимательно к тому, чтобы все выглядело а, аутентично. И вы заходите внутрь, и вы попадаете с веранды, обычная а, дачная веранда, а, напоминающая нам про девятанские времена и а, дачные посиделки у Чехова, и вы попадаете в модное, современное пространство с этой верандой, где стоит шеф-стейбл, где вы, вы, у вас ощущение, что вы находитесь просто в Берлине или в Нью-Йорке, в каком-то гастроническом закрытом клубе. И вам дают потрясающую еду, которая рассказывает про местную историю, про местный специалитет. Там было два сета. Один назывался «Бурлаки», второй «На даче». И, например, Мухин, который Владимир Мухин, который является вдохновителем этой истории, он, например, вычитал, что жена у нашего известного художника Ильи Репина была вегетарианкой. Она кормила его и всех его гостей супом из сена. Было очень много шуток на эту тему в их среде. Творческая тема того, что придешь к Репину, наешься сена.
0: В самом уже больше половины тысячелетия. В России он сегодня занимает первое место по числу туристов на одного жителя. Ну, аналогии можно проводить с итальянской Венецией или бельгийским Брюгге. Попадая в Плёс, понимание того, что, несмотря на уже имеющиеся туристические достижения, все только начинается, приходит молниеносно. Ведь сам древний Плёс весьма любопытен для туриста. Немало прекрасных ландшафтов, церквей, неплохих музеев, в том числе и устроенных здешними коллекционерами. Как-то, будучи в Плёсе, я буквально залип на экспозиции советского фарфора, любуясь филигранными статуэтками, собранные плесчанином Юрием Марушкиным. А местная кофейня Софьи Кувшинниковой, после строжайшей французской диеты на в здешнем детоксном курорте удержаться от слоеных уголков с копченым лещом, маковых рулетиков, бесподобных яичных пирожков было невозможно, но я смог и взял с собой в коробочку, чтобы увезти в Москву. И самое немаловажное, что безусловно обращает на себя внимание, это то, что с появлением серьезных и удачных туристических проектов, в которые вложили инвестиции крупные компании, местный бизнес тоже старается не стоять на месте. Продолжает гастрономический обозреватель, футблогер Мария Лобанова.
1: Конечно, когда в вашем небольшом городке открывается ресторан международного уровня, все начинают подтягиваться. Я была там в кофейне «Софии Купшинниковой». Да, это очень популярное место для завтрака по обедов. Там очень хорошая кухня. Там есть очень хороший ресторан. бутик отеля «Софии» тоже с видовой. Прекрасный ресторан с очень хорошей кухней. Но, естественно, это дает такой, знаете, прям взрыв эмоций, с одной стороны, у тех, кто там может побывать. Во-вторых, это заставляет подтягиваться всех остальных.
0: Несмотря на то, что Плюс расположен от Москвы в 400 километрах, а дорога на машине туда может занять больше пяти часов, для настоящего гастротуриста это не расстояние. В качестве примера можно привести историю знаменитого ресторана Эль Були в Испании, который расположен в двух часах езды от Барселоны, что безусловно и безумно много по европейским меркам. И записывались туда гурманы за полгода вперед, преодолевая немало сложностей, чтобы пообедать. Однако, помимо эстетствующих любителей высокой кухни, в плесе немало и обычных экскурсантов. С автобусов, поездов, круизных теплоходов. Ибо места эти дивные и упоительные, как сама русская земля. Ну хорошо, кто-то скажет, про Плёс уговорили, а как с Белоруссией? То, что там немало красивейших, чистейших мест и любопытных туристических маршрутов, это давно известно. Про драники слышали, холодник пробовали, и это все? Ну, спрашиваем у белорусского эксперта по агро- и гастротуризму, председателя правления отдыха деревни Валерии Клицуновой.
2: Сейчас мы ассоциируемся у большинства наших соседей во всем мире как страна картошки, больвы, луковицы, бульбаши. Но это все началось в 18-19 веке, а до этого мы немножко на другом специализировались, ели другие вещи. Очень много ели каш и всякого рода бобовых, других, и зерновых. Ели много корнеплодов, овощей. До картошки это была и репа, и свекла, и пастернак. Ели очень много лесных даров. Это грибы, это ягоды, это травы, это дичь.
0: Кстати, белорусская кухня славится аппетитными и сытными, но при этом довольно простыми блюдами. Они формировались на протяжении нескольких столетий, а их своеобразие определяется прежде всего не только климатом, но и расположением. Находясь на границе нескольких геополитических регионов, на нее воздействовали разные культуры, поэтому тут прижились всевозможные кулинарные традиции. Говоря современным языком, некий европейский фьюжн, что-то с северной католической Прибалтики, что-то с православного востока, ну а что-то с мусульманского. Юга. Плюс сам народ Беларуси всегда сильно различался по сословиям. Вот и получалась своеобразная нативная интерпретация различных рецептов.
2: Например, клетки с душами, да, это северный регион Беларуси. Делается клетка такая длинная, вроде цепелина, может быть круглая, и туда кладется начинка. Как правило, это колбаса или, может быть, сало. Если вы уже теперь вегетарианец, это может быть и творог, или грибы. Когда-то это было ритуальное блюдо, но клетки с душами едят все на севере Беларуси. Душа – это вот начинка, да, которая помещается».
0: Идем дальше. Сало. Знаменитейшее белорусское сало. Раньше оно заменяло белорусом мясо и считалось основным питательным продуктом. Чаще всего его солили, ну и добавляли в блюдо вместо мяса. Кстати, само мясо было не очень распространено из-за дороговизны, но постепенно стало доступным и для средних слоев. Разумеется, в современной кухне используются говядина, телятина, свинина и птица. Много дичи – бобры, косули, кабаны и лоси. Кстати, любопытный момент про знаменитую белорусскую молочку. Сами молочные продукты в Беларуси практически не употребляют и не используют для готовки. А вот кисломолочные ценят и активно применяют в самых различных видах. И что спросите? Про самое главное белорусский эксперт по агро- и гастротуризму Валерия Клицунова не скажет нам?
2: Ну и, конечно, драники, было бы неправильно не сказать о драниках, то, что стало теперь как бы э, в каждом белорусском доме, и все, кто приезжают в Беларусь, знают, что нужно попробовать драники или деруны, это картофельные оладьи. Если вы скажете про картофельные оладьи, в Америке вам скажут, о да, это латкис это еврейское блюдо, но у нас есть была зона оседлости, поэтому теперь трудно разделить вообще, кто начал делать салат первые и, э, и чье это такое.
0: И если в России говорить о гастрономическом туризме мы решили о Плесе, то в Беларуси, в качестве примера, мне кажется, очень подходит Муховецкая Кумора. Это в Кобринском районе Брестской области. Муховецкая она называется по реке Муховец, которая историей входила в средневековый водный торговый путь. А Кумора, ну, это значит «кладовая». На местном Полесском наречии это место, где сосредоточены ценности. А ценности этого края, в первую очередь, традиции предков, культурные и природные богатства, талант и мастерство ремесленников, уникальные исторические места, гостеприимство местных жителей и, конечно же, старинная белорусская кухня. Если быть точнее, говоря о Муховецкой кумуре, речь идет о туристическом кластере, который включает в себя несколько агроусадеб. Выбор туристических активностей велик. Тут и туры по агроусадьбам, развлекательные программы с сельским колоритом, корпоративные мероприятия, детские программы, исторические анимации, веломаршруты, байдарочные походы и довольно любопытные обрядовые праздники. Есть даже аквапарк для любителей поплавать.
2: В одной из усадьев, например, на Заречной улице или других, можно устроить дегустацию, и тогда каждый из производителей привезет что-то свое. Хозяйка, ну и куратор этого кластера, Алла Поликарпук, она прекрасно готовит. У нее бабушка была пекарем, поэтому лучших пирогов вы нигде не найдете, чем у нее. И каждое местечко принесет что-то свое.
0: Ну что ж, благодарим белорусского эксперта по агро- и гастротуризму Валерию Клицунову и гастрономического обозревателя-фудблогера Марию Лобанову и постараемся подытожить. Надеюсь, первое и главное, что становится понятным, когда мы говорим о гастрономическом туризме, то, что речь идет не о каких-то столичных ресторанах с привычным меню и набором блюд. Подобные, не побоюсь этого слова, гастрономические туристические прорывы произрастают на старых проверенных столетиями местах, где многие из путешественников до этого даже никогда не были. А что это значит? Ну, как мне кажется, во-первых, это помогает более продуктивному развитию самих регионов, дает рабочие места, логистику, инфраструктуру. А главное, это позволяет в первую очередь и россиянам, и белорусам прикоснуться, пусть это пафосно и прозвучит, к истокам в самом, что ни на есть буквальном смысле слова, и очень-очень вкусным истокам. Здесь Вилл Бунин. Пока. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Союзный навигатор. Союзный навигатор.